0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Ante la Justicia. Este que le saluda el licenciado Eddie López. Me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Hoy martes 10 de noviembre del año 2020. Buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Saludos.
0: Buenas tardes, Edi y Ferdinand y a los amigos de noti Uno que nos sintonizan todos los días en este subprograma Ante la Justicia de 1 a 2 de la tarde.
1: Bueno, continúa la saga por la situación de las votaciones y hay diferentes aspectos que eh, pudieran culminar en litigios o en distintas, eh, ¿verdad? distintas controversias. Y eh, lo más reciente es que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, aunque niega negligencia, admite desorganización tras hallazgo de 174 maletines. Aunque se emitió certificación que reclamaba 100% de los votos contados, ahora contarán cientos de maletines que aparecieron entre ayer y hoy. A esto le tenemos que sumar también el asunto de que siguen surgiendo más querellas En cuanto a que fallecidos solicitaron el voto adelantado y esto obviamente pues arroja cierta desconfianza que ha sido yo creo que más eh, de alguna manera denunciada por uno de los partidos y en particular su eh, comisionado electoral, el partido de Victoria, Movimiento Victoria Ciudadana, Orville Valentín. Eh, porque pues ciertamente pues te crea suspicacia el que sigan apareciendo estas papeletas a pesar de que explicaron la logística hace unas horas en, en una conferencia de prensa pero ¿qué pudiera, eh, en qué pudiera culminar todo este asunto en caso de que alguien eh, no esté conteste con cuál sea el resultado final y si se impactará ese resultado preliminar que tenemos hasta ahora eh, ¿Cuál pudiera ser la consecuencia de
2: eso? Pues mira, la consecuencia podría ser eh, un cambio en el escenario de las candidaturas, si está dentro del margen del recuento del 0.5%. Si está eh, distante, si está amplio, mira, no importa que me traigas que hay tres muertos que quisieron votar, porque no me va a variar el resultado, más allá de eh, cuestionar el proceso y más allá de generar alguna investigación de tipo criminal por eh, violación a las disposiciones electorales y por eh, violación al al Código Penal. Pero no me va a variar el resultado eh, que eh, arrojen los votos si están dentro de ese margen. Eh, Pero aquí lo más significativo es que la Comisión Estatal de Elecciones estuvo cuestionada desde las primarias trataron de hacer un esfuerzo y estaban poniendo en vigor un nuevo código electoral salieron de las personas que sabían dentro de la comisión y pues sencillamente están inventando en el proceso, están tratando de resolver una cosa básica es que usted tiene que llevar una contabilidad de los maletines que salieron, a dónde fueron y los maletines
0: y, que regresaron y dónde están guardados. Y, dónde, y por eso si usted acumula todo el material que recibe, usted va a sacar Lo tiene que acumular el... en el mismo lugar ah,
2: claro. y tiene que llevar un inventario. Colegio Colegio 10 de la Unidad 16 eh, tiene que tenía 25 maletines, llegaron 22, ¿dónde están los otros tres entonces pues ahí se supone que usted lleve una contabilidad y eso lo hacen todos los partidos lo que no hacen todos los partidos pues es responsabilidad también de lo que no hicieron y yo entiendo que los comisionados estén tratando de cubrirse eh, entre ellos para que no se les adjudique una negligencia pero aquí lo importante es que el país tenga certeza del resultado electoral 174 se hablaba hasta 176 y alguien mencionó 180 maletines mire ahí lo importante no son los maletines son los votos que haya vivos dentro de esos maletines que pueden ser miles de votos que pueden cambiar una candidatura de acumulación que pueden cambiar una candidatura de distrito o pueden cambiar una alcaldía y si el margen es sustancial podría y, y todo favorece un candidato a la gobernación podría generar el margen de recuento que se había indicado ya esto obviamente dudo que suceda pero si siguen apareciendo votos sin contar el presidente de la comisión y la vicepresidenta van a tener un problema en términos del manejo de esa entidad, más allá de la responsabilidad que puedan tener directamente los comisionados. Va a generar impugnaciones, Eddie, eh, a tu pregunta, va a generar impugnaciones dentro de la comisión y va a generar impugnaciones en los tribunales. ¿Por qué? Bueno, porque ya vivimos la experiencia de una impugnación y una elección que se ganó directamente en los tribunales en el caso de San Juan por 29 votos con Héctor Luis Acevedo. Semanas completas de vistas en los tribunales y asume que aquí eh, suceda, sucedan cosas similares con declaraciones juradas, con personas que dicen que fueron a votar y que no aparecen votos contabilizados por quienes ellos votaron en los sitios en que fueron a votar todo esto de este tipo de cosas se presta para las famosas impugnaciones e inclusive se presta también para que los números se acerquen ya también nosotros hemos tenido experiencia por ejemplo Eh, Los casos aquellos recordarán ustedes de Juan Corujo Collazo y Samuel Cepeda, que eran dos representantes que se adjudicaron básicamente en los tribunales. Estas impugnaciones se presentan directamente ante la Comisión Estatal de Elecciones porque son eh, una materia electoral. Hay que agotar ese remedio primero. Hay que agotar el remedio, pero... Eh, hay situaciones donde tú podrías ir directamente al tribunal sobre todo porque estamos hablando de un derecho constitucional y si no te eh, atienden donde te deben atender pues tú puedes ir directamente al tribunal y tienen legitimación activa los partidos políticos los comisionados e inclusive los electores si es que hay un elector afectado Por ejemplo, eso que menciona Eva Prado de una declaración jurada de yo voté en tal colegio por alguien y no me aparece un voto en las actas. ¿Qué pasó con mi voto? Pues ese tiene legitimación. ¿Y los candidatos? Los candidatos, pues mira, yo creo que los candidatos tienen legitimación porque está en juego su eh, elección directa y eh, no es la primera vez como te dije, el caso de Corujo Collazo y el caso de de Samuel Cepeda fueron
1: a los tribunales y le reconocieron legitimación Capo, añadidos a mano confinados, hospitales ausentes y por correo y lo uno a la primera premisa de la pregunta que les hice donde surgen querellas de fallecidos que solicitaron este tipo de voto adelantado, que el PNP el Partido Nuevo Progresista, se ha actado públicamente de que ellos dieron adelante, utilizando una expresión, con ese tipo de solicitud y se aseguraron eh, estos votos, ¿verdad?, eh, identificando sus electores y que así lo hicieran.
0: Pues mira, Eddie, yo creo que en la situación, eh, empezando por las personas muertas, la comisión tiene que hacer una gestión afirmativa de poder sacar estas personas aparte y realmente referir a las autoridades y que se procesen que haya una consecuencia esto es una práctica que siempre en, más, en mayor grado menor grado siempre sea, en cada elección hablamos del mismo tema de personas que aparecen en el registro no fueron, o no fueron eliminadas o alguien se hace pasar por otro y lo, y lo deja in, los, los inscribe pero esta situación como bien tú señalaste quien dominó la, el voto adelantado porque así lo han manifestado sus propios funcionarios electorales eh, es el partido nuevo progresista y esto no creo si aquí se, se hace una subcomisión que se dedique única y exclusivamente a esto yo creo que puede dar una hacer una buena investigación interna dentro de la comisión estatal de elecciones para buscar ese tracto donde fue en que precinto los documentos que se presentaron porque el documento tiene que estar allí es un documento que se firma, una hoja, aquellos que pidieron ese voto adelantado saben de lo que estoy hablando, un documento por un solo lado, sencillo, de información de persona, número electoral, eh, dirección, ¿verdad? y una firma abajo con la fecha cuando se solicitó, eso hay que trabajarlo, Eddie eso tiene que tener una consecuencia para poder eh, eh, darle certeza a lo, a la, a la, a la, al funcionamiento de la comisión. En cuanto a los demás votos de eh, de confinados y eso, yo, yo veo lo que ve todo el mundo, ¿verdad? Es como una desorganización total en la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a la forma de contar votos me parece, y es y lo que refleja es como la desconfianza ¿verdad? yo más allá de la impugnación si, si tiene méritos o no, sino la desconfianza que el pueblo empieza a levantar en los procesos, ¿por qué? porque Ferdinand ahorita nos dio uno de los ejemplos tiene que haber una contabilidad de lo que entra allí al Coliseo ¿verdad? ya sea que si en primera instancia fueron a la comisión y se pasaron al Coliseo posteriormente, pero tiene que haber un cuarto donde estén eh, resguardados y protegidos todos esos votos que están sin contar. Entonces, ayer hablábamos de 50 votos, Eddie, De 50 cajas, perdón. Ya tarde de la noche hablábamos de sobre 100. Y ya hoy por la mañana estamos hablando de 174. No sabemos si en el resto de la tarde siguen apareciendo más cajas, ¿verdad? Y, y pareciese como que el presidente de la comisión no tiene el control el control de ese proceso, ¿verdad? Yo Mira, sé que hay representantes de los partidos, pero ciertamente, ante la este es un tema que se está veniendo trabajando hace más de tres días.
1: Hay dos cosas y se las expongo ¿Sí? para que ustedes me digan. Eh, de acuerdo a la conferencia de prensa, voy a explicar, eh, la situación con el voto de los confinados con el voto ausente y con todas estas categorías que están sin contabilizar, en muchas de ellas cuando se emitió el voto no había una máquina como en los colegios para pasarla. Por tanto, por tanto, eso ninguna. se agrupó, se puso en unos sobres y se metió en unos maletines. Explican hoy en la conferencia de prensa de que esas muchas de esas y otras papeletas habían unos maletines multipresentales que habían papeletas legislativa, de municipal y se agrupó en unos maletines, ¿verdad? Todos juntos, porque obviamente ese voto no es de un solo sitio. A esos efectos eh, explican que eh, la aparición de estos nuevos maletines es porque esos maletines multiprecintales se abrieron y se pusieron en otro maletín de acuerdo al precinto a donde deberían ser contabilizados. Vamos, esas papeletas se entienden y creo que quedó bastante claro que no han sido pasadas por una máquina, por tanto no son parte del resultado, a lo que voy es y esta parte a mí me preocupa y por eso te hice la señal ahorita como si hubiera alguna irregularidad en esa solicitud de voto adelantado por particularizar ese sin ninguna otra cómo machamos el voto ahora de esa papeleta a esa persona que no debió haber votado y qué consecuencias recaería sobre quien haya promovido o quien haya solicitado eh, y quien haya ejercido ese voto eh, que no debió haber ocurrido si es que fuera una persona fallecida.
2: Si fueron trasladados de un maletín a otro y no preservó el sobre del envío, pues tú no vas a poder identificar de quién. La teoría es de la urna contaminada que utilizó sí. Héctor Luis Acevedo en el 88. Sí, tú no vas a, tú no vas a poder determinar de a quién pertenece ese voto. Tú lo único que vas a poder determinar. Es a qué precinto corresponde el voto, por la, por los candidatos, obviamente, o a qué municipio corresponde el voto. En el caso de las papeletas estatales, pues no hay problema, porque eh, corresponde a cualquier, a cualquier lugar.
0: Es parte de la organización. O sea, no todo el mundo puede estar tocando esos maletines y si lo y si ocurre esa situación que se da en la conferencia de prensa la explicación de que se pasan a otros a otras cajas pues tiene que haber alguna algún escrito que identifique esa esa caja hay un acta hablando, se levanta un acta hablando, dijo el presidente sobre el sí. tracto de dónde proviene verdad este y ahí es que se toman decisiones en ese momento pensando y ahí está la, la malicia la malicia electoral mire esto puede provocar que ocurra exactamente lo que acaba de ocurrir, el contaminado, que se pueda llegar a la conclusión o al final de una determinación que puede estar contaminado, ¿verdad?, porque se perdió su tracto. Pues ese era un un voto que había que tomar decisiones en el momento, si en qué momento se adjudicaba para evitar que ocurriera lo que que está sucediendo, ¿verdad? Pero eh, volvemos a lo mismo, Eddie. Es que no sabemos quién tiene el control, quién da instrucciones, qué se cuenta ¿O qué no se cuenta hoy? Se cuenta mañana.
1: Pero ya hay participación de los cinco o seis está partidos. Está pero aparentemente la inexperiencia está, a... está
0: llevando a alguien que conoce del proceso a tomar las decisiones
1: y todo el mundo se queda con Todas las
0: de,
2: la, de, de las urnas contaminadas. Pero aquí hay
0: un proceso contaminado.
2: Porque tú terminaste la adjudicación de las papeletas. O por lo menos le comunicaste al país que lo hiciste pero quedaban por contar y adjudicar papeletas. Dijiste que ibas a iniciar el escrutinio y dentro del escrutinio ibas a adjudicar lo que le quita certeza a los resultados parciales que tú eh, diste. Emitiste. Ahora, tú estás con 174 maletines adicionales en un proceso de escrutinio que no ha comenzado. O sea, realmente aquí lo que se tiene que hacer es contar... Gracias. Y terminar, certific- no, no certificar, sino dar el resultado final de la adjudicación y comenzar el escrutinio
1: para ver si las actas cuadran. coinciden y cuadran. 30 segundos antes de irnos a la pausa. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son las, las consecuencias sobre la persona que haya promovido, que haya ejercido eh, impropiamente el voto de acuerdo con, ¿verdad? con la reglamentación que existía para ese voto adelantado?
0: Pues, este entiendo que dentro de la ley electoral lo contempla como un delito y delito como tal tiene puede ser procesado criminalmente sí no definitivamente
2: y si se, y si hubiese un esquema eh, para propiciar la promoción de... la, la promoción de esos votos de manera fraudulenta, porque no nos equivoquemos,
0: ustedes piden mucho,
2: no nos equivoquemos, (risa) eh, o sea, los partidos, o sea, aquí se ha dicho, no, el PNP trabajó el voto adelantado, pues esa es su función. Si los otros partidos no lo hicieron, pues fallaron, tenían que trabajar el voto adelantado. Ahora, una cosa es trabajar el voto adelantado y otra identificar un muerto para generar un voto adelantado. O identificar a una persona que no está inscrita y ponerla como
1: un voto adelantado eso como que requiere intención y maldad eso en el requiere corazón.
2: pues un esquema
1: conspirativo porque no se hace solo ciertamente, mira eh, cuando regresemos de la pausa el representante Néstor Alonso no da señales de vida y se le niega aparentemente verdad no ha renunciado a, pa- a pesar del ultimátum del señor presidente y también la junta envía es, no es 15 de noviembre no
2: es 15 todavía. de noviembre que, todavía pues que ya para el 15 de noviembre probablemente tendremos la,
1: eso lo vamos a tocar la renuncia lo... porque tiene que cobrar el cheque de esta quincena eso ah, lo vamos a tocar cuando regresemos y también la junta envía un misil teledirigido para el gobierno pero más para lo que ha dicho Pedro y en estos días regresamos en breve estás
0: escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630. 630
1: Estamos de regreso aquí en Ante la Justicia, este que les habla el licenciado Eddie López, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capo y el ex juez Ferdinand Mercado. Antes de irnos a la pausa, les decía que el representante Néstor Alonso, luego de haber sido arrestado eh, la pasada semana por alegados actos de corrupción eh, y, y haber hablado extensamente sobre el pliego acusatorio, se, eh, se, eh, eh, no, no ha presentado su renuncia a pesar de que el presidente del cuerpo, el presidente del partido y varias otras figuras como la comisionada residente han eh, auspiciado el que este, y solicitado su renuncia más bien eh, y no hemos visto nada en cuanto a alguna acción afirmativa a esos efectos, un poco el el licenciado eh, Ferdinand Mercado nos daba una razón o una posible razón a esos efectos. Eh, les pregunto qué debe ocurrir aquí y qué o, y qué, o hasta dónde eh, pudiera entonces el cuerpo de eh, entrar en eh, función o de alguna manera promover algún eh, algún tipo de de procedimiento para su expulsión.
2: Mira, eso está ya definido. Eh, eh, básicamente el cuerpo, la cámara de representantes a través de su presidente puede actuar, hacer el referido directo a la comisión de ética comenzar el proceso de expulsión, para eso eh, se se necesita que se autoconvoque porque están en un periodo donde no hay sesión extraordinaria, pero yo creo que aquí va a estar la renuncia disponible, esto ya lo vimos con la representante Charbonnier que estaba posponiendo su, eh, su, bueno. su su renuncia hizo aquellas dos cartas con fechas eh, diferentes y también vimos cómo se tardó en el caso del otro Nelson legislador del Valle. Nelson, de Nelson del, Valle. del Valle pues aquí va a ser lo mismo se va a tardar mientras más se acerque al día 15, al día al qu- 30. Al día 15. el 30 yo creo que va a ser demasiado bueno porque va a obligar a que eh, sobre todo la prensa presione al presidente para que inicie el proceso de expulsión, inclusive sus propios compañeros van a presionar para que eso para que eso ocurra pero eh, realmente el país necesita una eh, purificación en el caso de este legislador pues son dos procesos distintos uno es que renuncie al escaño como legislador y otro que renuncie a ocupar el cargo para el que ha sido electo hasta este momento. Si bien no está certificado, está entre los resultados parciales de eh, ganador por acumulación y el partido eh, pues tiene que requerir que no... Eh, continúe, que renuncie al cargo para que el Partido Nuevo Progresista pueda sustituirlo. Si eso no ocurriera y pretendiera juramentar al cargo, pues entonces se se
0: inicia un proceso inmediato para su expulsión. Pero lo cierto es que no hay ninguna obligación en ley a que él renuncie. Es un acto totalmente voluntario, ¿verdad? Tomando como en consideración eh, el daño que le hace a él mientras siga este issue eh, constante todos los días y la prensa obviamente está llevando una cronología de este caso y para la colectividad para la cual él pertenece Entonces, sabemos que el presidente propio presidente del partido antes que el presidente de la cámara eh, le pidió la renuncia inmediata pero él se mantiene allí hasta que él lo decida yo te dije que puede ser el 15 y tú en broma decías ¿verdad? por la cuestión de, de cobrar la, la quincena pero puede ser hasta el 30 porque en lo que la, si vamos a partir de la premisa que él decida el 15 no presenta su renuncia, en lo que la cámara se convoca inicia el proceso se lleva a cabo la expulsión Posiblemente llegue al 30. No, el proceso va a coger más de 15 días, definitivamente. te digo que, aunque parezca medio en broma serio, ¿verdad? Pero pudiese, pudiese. Todo depende de la voluntad de él de entender en la situación en que se encuentra ahora mismo y el daño que le hace a la colectividad, ¿verdad? Que es del escaño que le ocupa pues me parece que lo más sensato es que posiblemente veamos esa renuncia eh, en un antes del día 15 de noviembre. Pero
1: por razón de todo lo que está pasando, ¿daría tiempo para un proceso de expulsión? O sea, ¿se podría él quedar ahí hasta el 30 de noviembre? Si hay voluntad de hacerlo, sí, no, se hace. Pues ahí
0: lo hay. Eddie.
2: Hay tiempo para el proceso de expulsión, porque eh, lo que hay es que iniciar el proceso de investigación que lo pueden hacer rápido, citarlo a la vista generar el informe hacerlo la investigación está prácticamente hecha porque está pública y es cuestión de someter el informe eh, Sí. De el, el, el indictment y el informe del fiscal Óyeme, federal
0: la información o sea, la, inform, la base de la información que da producto a, a la investigación después de los federales surgió de los propios documentos de la cámara de representantes claro. la base ¿verdad? Los, 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 el tracto después del dinero ¿cómo se siguió el dinero? eso, pues, pa, eso fue ya la parte de los federales ¿verdad?
1: claro Mira, eh, por otra parte, eh, tenemos una, una amenaza velada, pudiéramos decir, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, que no es nueva. Un recordatorio. Es un recordatorio. El tercero. Sí, pero en ese, pero en esa materia. se los traigo porque me parece que obedece a unas expresiones de Pedro Pierluisi, que ha hecho eh, consistentemente en, último, en estos últimos días, Y que tiene que ver con las pensiones de los retirados. Y dice, eh, según el artículo de Noticel, la Junta Fiscal alega que el gobierno de Puerto Rico no responde cómo ahorrará para cubrir los gastos adicionales de las pensiones. La Junta de Control Fiscal volvió a a lanzar un ultimátum al gobierno de Puerto Rico relacionado a las pensiones. Mediante una misiva dirigida al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, AFAF, el licenciado mar Marrero, el organismo fiscal alega que la actual administración del Partido Nuevo Progresista no ha identificado los fondos requeridos para el aumento en los beneficios de retiro cobijado bajo las leyes 80, 81 y 82. Asimismo, exponen que las referidas leyes costarían 8.300 millones y que el gobierno no está en posición de hacer promesas que no pueda cumplir pues no han identificado los fondos para cubrir los estatutos. La Junta de Control Fiscal aborda que desde el 21 de octubre han solicitado a la actual administración de Wanda Vázquez Garcet que detalle cómo atenderá el costo adicional de las medidas firmadas, que entre otras cosas otorga un 50% de sus salarios a los miembros del sistema de rango de la policía, los miembros del negociado del cuerpo de bomberos y los miembros del cuerpo de oficiales de custodia de Puerto Rico que se retiren. A pesar de las reiteradas solicitudes, el gobierno no ha demostrado cómo pagará estos costos. Su nuevo enfoque propuesto no responde a esta pregunta y no responde a la carta de la Junta, dice la misiva. Durante el mes de agosto, la actual primera ejecutiva firmó varias medidas relacionadas a las pensiones, entre ellas una que expone que los participantes del sistema de retiro de maestros pueden autorizar que se les destine el balance o el exceso de licencias por enfermedad a su retiro para que se coticen como tiempo trabajado. La Junta de Control Fiscal se ha pronunciado en contra de esas medidas. Y hay dos ejemplos o dos eh, cartas y una eh, un, un post de redes sociales a los efectos. Me parece que las expresiones de la gobernadora no han sido muchas en estos últimos días, quien sí se ha expresado es el gobernador electo Pedro Pierluisi y me parece que le están mandando una señal bajo el velo de recordarles oye, no me has identificado los 8.300 millones para el pago de eso
0: esta es la tercera carta que envía la Junta con relación a este tema yo creo que la segunda carta fue más caliente que esta porque la segunda le decía inclusive el poder de la junta para dejar sin efecto las leyes.
1: Pero fueron bastante elegantes, yo recuerdo bueno, que lo discutimos te hablaba,
0: ti. te hablaba del poder que tienen para acudir al tribunal y dejar sin efecto esta legislación, que no querían hacerlo y eh, pero siguen reiterando y tal vez el gobierno tiene la fórmula de dónde va a sacar el dinero. Lo que está cuestionando la, la junta, es dígame de dónde, explíquemelo a mí, que a, para yo a, para yo poder este, entenderlo y compararlo con el plan el plan de el plan fiscal sometido, ¿verdad? Yo y creo eso que, es lo que falta.
2: Yo creo que la Junta está eh, abultando el expediente para recurrir al tribunal para eh, anular las tres leyes, le está dando la oportunidad al gobierno, el gobierno no ha reaccionado y eh, pues independientemente de que hay un gobernador electo, es a la gobernadora que está en funciones, a quien le corresponde contestarle y yo creo que es antes de que la gobernadora se vaya que la Junta va a actuar sobre estas tres leyes a menos que en la reunión que sostenga el gobernador electo les diga, mire, denme tiempo porque yo eh, voy a derogar esas leyes o porque yo tengo un mecanismo para buscar el dinero y mantener esas leyes vivas. Es, sería lo único que a mi juicio salvaría la situación de que la Junta no vaya directamente a la eh,
0: anulación de estas tres no leyes obviamente tuvieron que haber escuchado al candidato al gobernador cuando fue candidato hablando sobre esta ah, escena, ahí,
1: es que, eh, ahí es que me parece que ¿Eh? es. Y, y,
0: o sea, es, es carambola como en el villano, ¿verdad? que tú tiras para una para una boca y se mete en otra pero aquí coge a los dos, al actual y al que viene, advirt- haciéndole la advertencia claramente
1: eh, interesante porque va a ver como, ¿verdad? Hay, hay mucha información que tiene Pedro Pervisi por haber sido, y él mismo lo ha admitido, ¿no? Y entonces la relación que él tenía con la Junta, pero hay miembros nuevos y parece que va a haber un enfoque nuevo en esa dirección también eh, y particularmente en lo que es el pago, el repago de la Era, deuda.
0: Eddie, esto es inter- Eddie Ferdinand, esto es interesante porque si por, aquí hay dos movimientos, ¿verdad?, eh, estas tres leyes son para, para para adelantar el retiro de unos funcionarios públicos ¿verdad? pero a la misma vez se estuvo hablando también de los que ya son pensionados que también pueden sufrir el recorte de sus pensiones hasta un máximo de, se habla ¿verdad? pero no sabemos a ciencia cierta sino a la propuesta de hasta un 8. Punto algo por ciento ¿verdad? de sus pensiones y uno parece pensar ¿cómo es posible que estén hablando de dar más beneficios para adelantar pensionados cuando no pueden sostener la pensión de los ya retirados es es como algo inconsistente definitivamente es inconsistente
1: vamos a pausar para unos minutos un mensaje de interés
0: la siguiente entrevista es una auspiciada
1: beneficiario de medicare llegó el momento de escoger tu nuevo plan con triple s advantage cuídate mientras ahorras más en la tarde de hoy me acompaña el
3: señor Luis Rivas para darnos más
1: detalles buenas tardes
3: buenas tardes Eddie, gracias por la invitación nuestros planes ahora más que nunca cuidan tu salud pero también cuidan tu bolsillo y sobre todo te ayudan a mejorar tu calidad de vida cuando eres elegible a la nueva triple S Advantage Mastercard te depositamos dinero para compra y entrega alimentos limpieza del hogar por un profesional y en algunas cubiertas recibes un beneficio de dinero efectivo para comprar y pagar lo que necesites lo mejor es que la tarjeta prepagada triple Advantage Master plan también es tu plan médico así que tienes acceso a todo en uno
1: me hablaste de la limpieza del hogar eh, cu- cuéntame de eso háblame de eso y
3: por qué lo estamos ofreciendo y qué incluye claro que sí, ya sabes Eric que cuando tienes ciertas condiciones la tarea de la casa son un reto, además un hogar limpio tiene beneficios para la salud física y mental Así que este año, los afiliados que cualifiquen van a poder disfrutar de este beneficio adicional. Esta limpieza profunda incluye limpieza de superficie, baño y cocina, marrer, mapear y muchas tareas más. Incluso la desinfección para la protección contra el COVID-19 si sí está cubierta. Con eso te aseguras de tener un hogar limpio y seguro.
1: Eh, danos detalles sobre la compra y la entrega de alimentos
3: que también nos hablaste que está incluido ahí. Claro que sí. Muchos adultos mayores tienen dificultad para comprar alimentos nutritivos por causas económicas, también porque el colmado les queda lejos y no guían o tienen problemas de movilidad. En este beneficio los afiliados que cualifiquen podrán tener dinero para pagar la compra o el costo de la entrega del supermercado a la casa.
1: El... ¿Qué otros beneficios también están ofreciendo, Luis?
3: Claro que sí. En algunas cubiertas también podrán recibir hasta 160 dólares mensuales para que lo usen en lo que necesiten hasta puedes retirarlo en cajeros automáticos o comprar en cualquier establecimiento que acepte más cerca en los beneficios más tradicionales te damos ahorros anuales de hasta $1,200 para que se supone más en tu cheque de seguro social hasta $350 cada tres meses en tu JTC y más fácil recibelos ahora en tu hogar con tripulación en casa, sin receta o en tu farmacia Wow. ahora cuentas con sobre 500 farmacias donde no tienes que ir a recetario, hasta mil dólares en dental comprensivo y mil dólares para espejuel transportación hasta 48 viajes y si cualifica te vamos a destinos no médicos como el banco, supermercado y la iglesia hasta 48 horas para asistencia en el hogar y claro, la añada. con ella tú decides cuál beneficio quieres aumentar entre dental OTC, transportación, espejuelos o audífonos. Todo esto sin sacrificar otros beneficios esenciales
1: para tu cuidado. Wow, esto está excelente, Luis. Y hemos visto, ¿verdad?, eh, toda la amalgama de, eh, de anuncios, ¿verdad?, de las ofertas y, y realmente esta es una de las más completas. ¿A dónde puedo llamar para recibir más detalles?
3: Claro que sí, Eddie. Llámanos hoy al 1-844-777-0116. Y oriéntate para que cojas la cuenta que mejor se usa a ti. Y recuerda, no te dejes confundir que de salud triple ese sí
1: Nuevamente el uno ocho cuatro cuatro Gracias Luis, eh, hablaremos prontamente, cómo no,
3: claro que sí, buenas tardes,
1: buenas tardes, bueno Capo Ferdinand, gracias a ustedes por eh, compartir sus impresiones con nosotros. Nos escucharemos nuevamente mañana. Dios mediante.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.